0: Me diz uma coisa, tá? Só entre nós aqui. Você já sentiu que no seu relacionamento tá faltando intimidade? Ou que vocês não têm mais aquela proximidade, aquela conexão que um dia vocês já tiveram? Seja no nível físico ou seja no nível emocional, psicológico, que tá faltando alguma coisa pra vocês ficarem mais íntimos. No vídeo de hoje eu vou te explicar alguns sinais de que o seu relacionamento pode estar com uma falta de intimidade, mas principalmente eu vou te passar algumas estratégias para que vocês dois fiquem mais... Íntimos, tanto na intimidade física, intimidade emocional, psicológica, e tudo isso com base no que os pacientes trazem aqui para terapia de casal, na eureka ou para terapia individual desses sofrimentos da vida de casal, beleza? Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique, sou psicólogo e um dos fundadores da eureka, e aqui no canal da eureka a gente ajuda você a ser um ser humano mais maduro, corajoso, confiante, através de psicologia e neurociência. E a primeira coisa que eu quero dizer sobre intimidade é que intimidade é uma palavra que a gente fala, 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 mas quando que você parou para definir? Qual que é a definição psicológica de eh, intimidade? Aqui na Eureka a gente define intimidade como a capacidade de você ficar confortável com ser espontâneo. Então, tem a ver com conforto e com espontaneidade. Você sabe que você está íntimo de alguém quando você se sente livre, perto dessa pessoa, para ser você mesmo para ser espontâneo. Quanto mais você tem que pisar em ovos com alguém, quanto mais você tem que medir as palavras e cuidar com cada coisa que você fala, menos intimidade tem nessa relação. Por outro lado, é normal que se você tem um relacionamento mais longo, você sabe que alguns assuntos incomodam a pessoa, você não quer pisar nos calos dela de propósito, então é normal, é natural, não tem nenhum problema você medir um pouco as palavras. Mas... É, se você sente que não consegue ser espontâneo na maior parte do tempo com essa pessoa, se você não sente confortável pra isso, porque a pessoa vai te julgar, porque ela vai rir de algo que você falou, porque ela não gosta do seu jeito, isso indica uma falta de intimidade. Quanto menos íntimo a gente é com alguém, mais parece que a gente tá montando um personagem, né? Então você vai pra uma festa em que você não conhece ninguém e tem aquel, aqueles papos, né? Que se juntam as pessoas e começam a conversar. Pessoas que nunca conversaram antes. E, e às vezes parece que você tá vestindo uma fantasia, né? Você tem que falar sobre o seu trabalho e parece que o trabalho te define. Ou o lugar onde você mora te define. E você faz uma piada porque você acha que as pessoas vão rir. É, não é a mesma coisa que ser espontâneo com o seu parceiro de vida, né? E agora que a gente já entendeu que a intimidade é ficar confortável com ser espontâneo vem as estratégias para você tentar criar mais intimidade no seu relacionamento. Mas por que que você deveria querer criar mais intimidade no seu relacionamento? Olha eu acho que o principal motivo é que você não quer que o seu relacionamento seja uma fonte de estresse e ansiedade para sua vida. Afinal, quando a gente pensa em namoro, relacionamento, casamento a gente pensa em companheiro de vida, alguém, com quem eu vou passar a maior parte do tempo, na maior parte dos dias, e essa pessoa vai dividir a vida comigo. Se a pessoa com quem eu divido a vida, ela vai se tornar uma fonte diária de estresse para mim, e a alegria que essa pessoa traz para minha vida, no curto, médio e longo prazo, vai ser muito menor do que o estresse, o que, que eu tô fazendo, né? Quando você tem intimidade com alguém, isso significa que vocês dois podem ter momentos relaxantes, em que vocês dois ficam confortáveis para ser espontâneos e aí vocês conseguem recarregar, recarregar as energias juntos e a, a, a vida de casal fica muito mais fácil porque a intimidade ela vai amortecer o estresse das pancadas diárias é, do, 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 do pequeno estresse do outro pequeno estresse, do atraso do prazo, da urgência, da conta a intimidade esses momentos em que vocês dois podem ser vocês mesmos um o outro, isso vai amortecer o impacto do dia a dia e o primeiro ponto que eu quero trazer é esse. Observe se você não está podando a espontaneidade da pessoa. Às vezes, sem a gente perceber, a forma como a gente reage quando a pessoa é espontânea acaba podando, é, passando para ela uma mensagem de que a gente não gostou daquilo. Por exemplo, pode ser que a sua namorada sempre tenha tido essa ideia de cozinhar e e se tornar uma pessoa que cozinha, e ela sempre sentiu vergonha de de, de tentar ser essa pessoa que que, que tenta aprender a cozinhar, porque ela nunca cozinhou na vida, ela tinha a mãe dela sempre cozinhando, então ela ela não sabia fazer um arroz até os 25 anos, vai imaginando essa cena, né? Agora, vocês estão casados e ela quer começar a fazer isso, mas ela sente vergonha, e ela tem medo de que você não goste da comida dela, mas ela começa a ficar confortável com ser espontânea, perto de você, e um dia ela decide, não, eu vou tentar, eu vou treinar, eu vou fazer um negócio. E aí, claro, a primeira vez que ela cozinha alguma coisa, dá errado, né? Não fica tão saboroso, nem tão temperado. E a sua reação, daqui a pouco tentando aliviar o ambiente, você faz uma piada, você brinca com aquilo, nos dias seguintes você fica chamando ela de chefe, de masterchef, etc na intenção de brincar, mas, no fundo, ela se sente ridicularizada. É, é um assunto sensível para ela. Ela passou a vida inteira meio insegura sobre a capacidade dela de cozinhar, só que, quando você faz a piada e a, e a, e a gracinha, pode ser que ela fique menos espontânea a partir dali. Ela pense, putz, esse sonho não é um negócio que vale a pena compartilhar com o meu parceiro, porque ele tá fazendo graça disso, ou ele tá me ouvindo, etc. Então se pergunte assim, quando o meu parceiro, minha parceira... É espontâneo e me conta uma coisa diferente, uma coisa vulnerável, ou quando ele, ele, ele faz alguma coisa fora da caixa, ou ele, ele, ele ataca uma coisa que era uma insegurança pra ele, eu recebo isso com carinho? Ou eu recebo isso com indiferença, não reparo que isso aconteceu? Ou até ridicularizando o comportamento? Dá uma pensada nisso. A segunda estratégia é você fazer planos de passeio, especialmente, com mais oportunidades de conversa. Eu percebo que vários casais, quando vão sair, eles escolhem programas que não têm oportunidade pra conversar. Então, sei lá, você vai pro cinema, depois do cinema você vai assistir o jogo, e depois do jogo você vai pra um bar, super barulhento, quer dizer, em que momento você vai ter a oportunidade de ter uma conversa natural e calma com o seu parceiro, né? No cinema não vai ser porque vocês dois estão assistindo filme, depois não vai ser é, no jogo, porque vocês vão assistir o jogo e comentar sobre o jogo, quer dizer... Se você não cria uma ideia de... um plano pro fim de semana, uma ideia de saída, e em algum momento você vai estar olhando pra pessoa e só conversando mesmo, você vai perder essa intimidade, certo? E e tem vários casais que passam uma semana separados e se encontram no fim de semana, e, e, cara, a primeira coisa que eles fazem é, vamos olhar a série. Senta e olha um filme e e pede um hambúrguer e tal. Tudo isso é muito legal, mas quando você tá assistindo uma série juntos, os dois estão olhando pra televisão, vocês não estão olhando um pro outro conversando. E, às vezes, essa falta de oportunidade de conversar contribui para não ter intimidade, né? E aqui é importante dizer, intimidade não é só você ser capaz de falar sobre assuntos profundos e contar dos seus traumas de infância. Isso é uma caricatura, né? Intimidade tem a ver com ser confortável na sua espontaneidade, conseguir ser espontâneo com a pessoa e estar de boa com isso. Isso, muitas vezes, tem a ver com conversa. Tem a ver com poder tocar em assuntos difíceis ou poder se arriscar a fazer um comentário, uma brincadeira nova. Isso tudo é, é intimidade e espontaneidade. E por fim, falando de intimidade física, é muito legal que vocês dois tenham o um hábito de fazer carinho um no outro sem segundas intenções. Alguns casais que estão casados há muito tempo, eles criam esse hábito ruim, que é o hábito de só fazer carinho físico quando vai rolar alguma coisa, né? Eles vão ter relação. Aí parece que, no geral, rola pouco abraço, pouco beijo, pouco cafuné pouca massagem, mas quanto tem uma intenção de ir lá e ter relação, aí sim, rola. O problema é que para muitos dos pacientes, e aí nesse caso especialmente as pacientes mulheres, é, elas se sentem estranhas quando o parceiro, o esposo tem essa iniciativa sexual, mas não teve, sei lá, carinho ao longo da semana, não teve momentos naturais de carinho, parece que vai do zero aos 100km por hora, isso pode deixar as pessoas tensas e também quando você tá tenso, você não consegue relaxar não consegue fazer com que aquele momento da relação seja prazeroso pros dois e aí vai criando um ciclo vicioso, você se distancia ainda mais e assim por diante. Na terapia de casal, às vezes a gente dá uma tarefa de casa pro casal que é a tarefa de casa de vocês é fazerem carinho um no outro durante meia hora e a única regra é que não pode rolar nada então é só carinho. E às vezes esse é um tipo de exercício que ajuda as pessoas a Relaxarem, e aos poucos irem entendendo que o natural é você ir construindo esses carinhos ao longo dos dias, das semanas, né? E ter momentos de pico, de ação, etc. E se até agora você tá gostando do vídeo e achou essas dicas interessantes, por favor, deixa o seu like aqui embaixo. E também comenta, por favor, que assunto você acha que a gente poderia trazer além desse? Que assunto sobre casal, sobre intimidade, sobre relacionamento, você pode ver aqui no canal. Mas a verdade, sobretudo, esse assunto é que cada casal é diferente e cada casal tem uma necessidade diferente também em termos de acompanhamento, sabe? Alguns casais, eles vão assistir esse vídeo aqui, vão ver que estão fazendo a maior parte dessas coisas. Uma das pessoas vai sentir, ah, eu posso melhorar nessa coisa do carinho. Outra vai pensar, ah, eu vou observar se eu não tô podando, com a espontaneidade dele. E assistindo um videozinho do YouTube, a pessoa vai colocar o, o, o casal nos eixos. Porque eles estão quase 100%. Outros casais vão olhar esse vídeo aqui e vão pensar, nossa, mas pra eu poder sequer pensar em, em fazer mais carinho... Eu tenho umas três ou quatro questões para resolver antes com a minha esposa e, tipo, toda vez que a gente tenta conversar sobre isso, a gente briga. E a gente briga parece que pelos mesmos motivos e, tipo, sinto que eu tô vivendo a mesma briga pela centésima vez. esses casos, talvez valha a pena ter um profissional mediando a conversa de você, fazendo um meio de campo, garantindo que o negócio não vai explodir, que uma pessoa simplesmente não vai sair e se fechar no quarto e acabar a conversa. E a terapia de casal, ou a terapia individual, se o seu parceiro está disposto, é um ambiente perfeito para isso. Você consegue um olhar de uma pessoa que está de fora, e vai poder te dar orientações específicas para você sair desse ciclo vicioso. Então, se você tiver interesse em fazer terapia com a Eureka, dá uma olhada na na descrição, e você pode agendar a sua primeira sessão para alguns próximos dias. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!